0: Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Klimaneutralität ab dem Jahr 2050. Darauf haben sich Regierungsvertreter aus aller Welt vor einem halben Jahr in Paris beim globalen Klimagipfel verständigt. Das heißt, dass in gut 30 Jahren keine fossilen Brennstoffe wie Erdöl und Kohle mehr genutzt werden sollten. Bislang ist in Deutschland die Kohle aber weiterhin der wichtigste Energielieferant. 2015 sind 42 Prozent des gesamten Stroms aus Braun- und Steinkohle gewonnen worden. Wie kann das anders werden? Das frage ich Felix Christian Mattes vom Öko-Institut einer unabhängigen Forschungs- und Beratungseinrichtung für eine nachhaltige Zukunft. Guten Tag, Herr Mattes. Guten Tag. Das erneuerbare Energiengesetz ist letzte Woche geändert worden. Es ist vereinbart worden, dass der Ausbau der Windenergie in Norddeutschland reduziert werden soll. War es das jetzt mit der Energiewende oder brauchen wir die Kohle weiter?
1: Eines war das nicht mit der Energiewende und eins ist klar, dass wir für die Energiewende zwei unterschiedliche Handlungsansätze brauchen. Das erste ist, die erneuerbaren Energien auszubauen, die CO2-freien und nachhaltigen Energieformen, die zur Mitte des Jahrhunderts das gesamte Stromsystem tragen sollen. Und andererseits haben wir aber gerade in den letzten zwei Jahren gelernt, dass die Kohle nicht von selbst aus dem System verschwindet. Wir haben massive Zuwächse bei den erneuerbaren Energien. Das hat nicht dazu geführt, dass sehr viel mehr Kohle, Strom vermieden worden ist, sondern der ist schlichtweg exportiert worden und das heißt, wir müssen uns zukünftig gleichgewichtig der Frage widmen, wie können wir die erneuerbaren Energien ausbauen und zweitens, wie bekommen wir die Kohle aktiv aus dem System rausgemanagt.
0: Was halten Sie denn generell davon, aus der Kohle auszusteigen?
1: Die Energiewendeziele heißen 80 bis 95 Prozent Minderung von Treibhausgasen bis zur Mitte des Jahrhunderts. Wenn wir berücksichtigen, dass wir auch ein paar Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft haben, weil wir Steaks essen, dass wir ein paar Industrieprozesse haben, wo Treibhausgasemissionen entstehen, die wir nicht so ohne weiteres vermeiden können, dann brauchen wir einen Stromsektor mit null CO2-Emissionen. Und ein Stromsektor mit null CO2-Emissionen ist ein Stromsektor ohne alle fossile Energieträger und insbesondere ohne die besonders CO2-intensiven Energieträger Braun- und Steinkohle.
0: Investieren denn Unternehmen noch in fossile Brennstoffe?
1: Im Bereich der Stromerzeugung haben wir im letzten Jahr nochmal eine größere Flotte von Kohlekraftwerken in Betrieb genommen. Die sind alle entschieden worden in den Jahren 2006, 7, 8, 9, als es so aussah, dass die Kohleverstromung sehr attraktiv ist. Diese Investoren werden ihr Geld niemals wiedersehen. Das heißt, das Problem besteht nicht darin, dass wir in der Zukunft erwarten, dass es um große Neubauten von Kohlekraftwerken geht, sondern die zentrale Aufgabe für uns in Europa und in Deutschland ist die bestehenden Kohlekraftwerke, die ja teilweise über 50 Jahre alt sind, so schnell wie möglich aus dem System rauszudrängen.
0: Geld, was jetzt vielleicht nicht mehr in Kohle investiert wird, woran fließt es stattdessen?
1: Ja, es fließt ja im Moment sehr, sehr viel Geld in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist auch richtig so, sodass mir die Investitionsseite dieser Gleichung weniger Sorgen macht. Da haben wir einen erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Der wird jetzt ein bisschen abgedämpft durch die Unglückssicherheit Beschlüsse der letzten Woche, aber die Richtung ist nach wie vor klar. Die entscheidende Frage ist deswegen das Disinvestment aus den hoch CO2-intensiven Kohlekraftwerken, was die wesentliche und große und neue Herausforderung für die nächsten zwei bis drei Dekaden sein wird.
0: Wie sieht das in anderen europäischen Ländern aus? Wie weit sind die beim Ausstieg aus der Kohle?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben in Großbritannien den Beschluss, bis zum Jahr 2030 aus der Kohle ganz rauszugehen. Dort in Großbritannien ist die Erdgasverstromung traditionell sehr stark, aber sie haben auch viele, viele Kohlekraftwerke, die jetzt eben abgeschaltet werden, teilweise auch mit rechtlichen Vorschriften. Wir haben eine ähnliche Diskussion wie bei uns in den Niederlanden wo es also auch darum geht, Kohlekraftwerke beschleunigt und gezielt abzuschalten. Wir haben andere Staaten äh, wie Polen, wo noch viele Hoffnungen darin bestehen, neue Kohlekraftwerke zu bauen, aber die Diskussion, die man dort verfolgen kann, zeigt eben auch, dass in einer Welt, die zunehmend dominiert wird durch die Stromerzeugung aus, aus Wind und Sonne, dass auch da neue Kohlekraftwerke nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sind und dass man im Fall von Polen dann eben in einem Investitionsattentismus verhangen, bleibt, der eben nicht dazu führt, dass die notwendigen CO2-freien regenerativen Energiequellen ausgebaut werden und man scheut sich eben auch die Abschaltung der alten Kohlekraftwerke anzugehen. Das heißt, es ist Stillstand. In den Staaten, die eine Antwort auf die Investitionen gefunden haben, dass das nämlich erneuerbare oder CO2-freie Quellen sind, ist die Kohle ganz klar auf dem gestalteten Auslaufpfad.
0: Aber es gibt doch scheinbar noch einiges zu tun, um aus der Kohle auszusteigen.
1: Ja, natürlich. Sozusagen die Kohlekraftwerke sind da. Die sind sehr kapitalintensiv. Die haben einen sehr billigen Brennstoff. Das heißt, man muss sie bewusst aus dem System herausbringen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann das so machen wie bei der Kernenergie. Energie, dass man die Abschaltung von Kraftwerken vereinbart oder per Gesetz vorschreibt. Es gibt die andere Möglichkeit, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die uns der europäische Emissionshandel gibt, der ja einen CO2-Preis auf die Stromerzeugung drauf tut. Das heißt, dass der billige Brennstoff Kohle deutlich teurer wird und da werden wir im Herbst diesen Jahres und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch einen umfangreichen Disput haben, auch einen politischen Kampf, zu welchem Zeitpunkt welches dieser Instrumente das Richtige ist, aber es ist klar, sie werden dazu führen müssen, dass die Kohleverstromung in den nächsten zwei Dekaden aus unserem Stromversorgungssystem verschwindet.
0: Das sagt Felix Christian Mattes vom Öko-Institut über den Ausstieg aus der Kohle, eines der Ziele des Weltklimaabkommens 2015. Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Mattes. Gern. Green Radio.